0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites. Um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: a mais um Pitadas e Palpites, é, essa conversa hoje vai ser muito divertida, eu vou falar com o Rafael Furiatti, bem-vindo Rafael, deixa eu te apresentar, o Rafael é formado em administração e marketing, ele divide o tempo dele entre o mundo dos humanos, onde ele adora viajar, e o mundo dos sonhos dele, ele salta em nuvens de marshmallow, mergulhas em cachoeira de eh, chocolate isso é que ele vai contar, ele é nerd com orgulho, gamer por paixão e louco por comida, eu achei o Rafa no House, numa sala de confeitaria, e aí a gente começou a conversar, eu tinha que saber mais, e Rafa, pode, agora é com você, conta como começou, assim, primeiro o que, que você faz além de tudo isso, e essa sua paixão pelos bolos, e como que começaram todos esses seus personagens?
2: Então, <risos> primeiro, muito obrigado pelo convite. Nossa, maravilhoso demais. O Clubhouse foi realmente estar tá sendo uma conexão muito grande entre as pessoas, né? Espero que isso cresça cada vez mais, para as pessoas terem mais voz. E agora, sobre o meu mundo, como começou? A minha confeitaria começou há mais ou menos 5, 6 anos atrás, tá? Quando eu descobri que eu queria comer uma coisa que não existia. Eu fui em várias lojas, eu queria um bolo de aniversário que ninguém fazia... Eu, eu perguntava, mas vocês não fazem desse tipo? Vocês não fazem desse tipo? Porque eu queria um bolo, que ele fosse gelado, que ele tivesse pouquíssima massa e que ele desmanchasse na boca igual um sorvete. E todos os lugares que eu ia, as pessoas falavam comigo assim, isso só existe nos seus sonhos. <risos> aí eu falei assim, pronto, então eu acho que já que existe nos meus sonhos, eu vou ter que transformar isso aí em realidade. Aí eu vim para casa, nunca tinha feito bolo na minha vida. Tá, e aí cheguei em casa, peguei várias receitas na internet... Fui mexendo, mexendo, mexendo... E aí saiu um bolo de aniversário que todo mundo ficou maluco... Todo mundo ficou maluco... Era um bolo para 30 pessoas... Vieram 10 o bolo acabou... E aí... É, acabou... Acabou tudo... Não sobrou <risos> para mim o bolo... E aí as pessoas continuaram... Não, a gente tem que repetir... A gente tem que repetir... Tem que repetir... O tempo foi passando... Resumidamente o tempo foi passando... E aí as pessoas começaram a falar que eu tinha que vender aquilo vender aquilo, que eu tinha que começar a ganhar dinheiro, porque eles queriam ter aquele bolo também. Mas como era é... o bolo? Era um bolo, no começo, era um bolo que desmanchava na boca, era um bolo que tinha pouca massa, que tinha muito recheio, mas ainda não era o que eu faço hoje. É. O tempo foi passando e eu fui estudando na internet, estudando em livros, comprando livro de receita de confeitaria, e fui estudando, e aí eu fui criando uma técnica em cima de tudo que eu aprendi. Eu fui fundindo vários ensinamentos para fazer uma coisa minha. Uma e alquimia aí eu consegui... mesmo, né? É, uma alquimia mesmo. E aí eu consegui criar um bolo que era um centímetro de massa para cada quatro centímetros de recheio. E o recheio era muito alto, gelado, igual sorvete, mas não derretia. E não derrete, porque é o que eu trabalho até hoje. Como e aí eu consegui... É um é... que
1: não derrete.
2: É isso aí, ele aguenta umas 5, 6 horas fora da geladeira, tranquilamente sem derreter. E ele aguenta um bolo de 12, 13 centímetros de altura. Então, assim, é uma coisa que a galera hoje em dia vê e fala como que você consegue manter, como que é a, a como que é a dinâmica, como que é o. o como é que chama, gente? A, a engenharia, como que é a engenharia para isso ficar em pé e não desmanchar. Eu não sei, sabe? As coisas foram acontecendo e eu criei essa técnica, as pessoas ficam loucas para saber como é. Eu sei como é, mas acabou virando um segredo meu. E aí o que, que acontece? Virou tipo o meu sorvete. E da mesma forma que um sorvete tem vários sabores, o meu Frozen, que é o nome que eu dei para esse creme, também tem vários sabores. Eu consigo dar o sabor que eu quiser para ele. E aí eu falei assim: pronto. Já que eu vou entrar na confeitaria, eu quero fazer para as pessoas o que eu queria há seis anos atrás. Eu queria o bolo dos meus sonhos, então eu vou fazer o bolo dos sonhos de todas as pessoas que vierem até mim. E aí começou tudo, e aí começou a confeitaria, começou, começou o meu mundo doce, e aí as coisas foram crescendo, 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 e há um ano atrás eu precisei criar a minha identidade visual, eu não tinha uma identidade visual que mostrava quem eu era de verdade, e eu tinha muito vergonha de aparecer na internet, minhas fotos no Instagram eram todas de costas, eu não aparecia com a minha cara nos stories. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu perdi minha mãe, eu e minha mãe era uma pessoa muito de bem com a vida. Eu lembrava disso, eu lembrava de tantas coisas. E aí em janeiro de 2020, eu parei e falei assim, cara, todo mundo me adora pelo jeito que eu sou. Todo mundo gosta do Rafael Nerd, do Rafael Gamer, do Rafael viajado, do Rafael carismático, do Rafael que ama desenho animado, do Rafael que não tem vergonha de quem é. Então por que, que eu tenho que esconder do mundo que me segue quem eu sou? Verdade. E aí eu resolvi abrir a câmera e mostrar minha cara e mostrar meu mundo para todo mundo. E aquilo, aquilo teve uma repercussão tão grande, porque as pessoas começaram a se conectar comigo, que aí eu resolvi transformar o meu mundo, o meu mundo doce... Na minha realidade, que é uma pessoa gamer, uma pessoa nerd, uma pessoa que ama animação, que ama desenho animado, enfim, é uma pessoa que, que se conecta com essas coisas todas, como dizem, uma tribo que é totalmente diferente do que a confeitaria leva, né? Eu não, a confeitaria eu vejo que não representa muito essas pessoas que são gamers, que são
1: nerds, que são essas pessoas que são do meu mundo, sabe? as pessoas precisam, assim, a gente está conversando mas tem que entrar no Instagram para olhar os seus bolos porque, é, é, assim a gente não tá com um bolo aqui para mostrar porque é uma coisa, é sensacional
2: é, e eu gostaria alucinada. que todo mundo pudesse provar
1: não, eu fiquei alucinada de ver a, a, o colorido a, a, assim, é. eu, eu adoro eu sou uma pessoa colorida então é uma explosão de cor aquilo e, e o que você tá falando é você tra é um desenho animado, é um bolo que é um desenho animado
2: é, você falou uma coisa que era o que me falaram quando eu resolvi entrar nesse mundo desenho animado, assim. Uma pessoa que eu confio muito, que é uma confeiteira muito famosa aqui na minha cidade, que é minha amiga, falou comigo assim, Rafa, para de querer transformar a sua confeitaria numa coisa engessada, uma coisa artesanal, igual a maioria das pessoas fazem. Mostra para o mundo que você é essa pessoa colorida que você é. Você é uma pessoa colorida, eu olho para você, eu vejo cor, eu vejo vida, eu vejo tudo isso, eu vejo desenho. Leva isso para sua confeitaria. E aí você eu conversando levou. com o meu... É... Você
1: <risos> levou, é isso.
2: Conversando com o meu amigo, que é desenhista, inclusive ele é desenhista de vários youtubers bem famosos. É, ele falou comigo assim, cara, por que que na hora de criar sua identidade visual a gente não transforma tudo num desenho animado? Eu, Mas eu queria transformar os meus bolos em desenho animado. É possível isso? Ele falou, é, é possível. Aí eu falei, mas quem que vai me ajudar, Davi? Ele chama Davi. Hum. Aí ele falou assim, eu te ajudo. Aí eu falei, mas você vai conseguir? Ele falou, deixa eu te fazer um teste. Se eu fizer o teste o teste passar, a gente segue. Aí ele pegou dois bolos meus, que são um dos mais famosos do meu cardápio, que é a Lady Cartola e o Golden King, e ele transformou os dois em desenho animado e me mostrou. Gente, é, é, tipo, você não tem ideia qual foi a minha reação na hora que eu vi aqui. Eu imagino! Era como se eu estivesse vendo um casal de gêmeos meu saindo da barriga de uma mulher, sabe? Era, era muito mágico, porque era como se eu estivesse vendo a minha realidade de uma forma que todo mundo pudesse ver. Eu estava conseguindo colocar para fora da minha mente o que só eu enxergava. Ele foi conseguindo colocar aquilo tudo em prática, e aí as coisas foram crescendo, o pessoal foi, foi, foi tendo aquela imersão no meu mundo, as coisas foram crescendo, crescendo, crescendo e aí eu resolvi criar um bolo por mês um personagem por mês e os personagens foram entrando e as coisas foram crescendo e aquilo começou a virar quadrinho e eu comecei a, eu comecei a colocar narrativas em cima da história desses personagens e aí eu comecei a ver que aquele mundo todo nerd que eu sempre cresci dentro dele tava, tava sendo jogado para todo mundo assim eu tava puxando as pessoas para dentro disso porque Além de ser isso tudo, eu mestrei RPG. Não sei se você sabe o que é isso. Eu narrei RPG, que é um jogo de tabuleiro de mesa. Eu narrei RPG por quase 15 anos. Então, Nossa. eu contava muitas histórias, sabe? Eu, eu narrava histórias, todas que vinham da minha cabeça. Só que com o tempo, né? A gente não tem mais tempo para fazer essas coisas hoje em dia. A gente tem muito trabalho, enfim. E aí, eu comecei a usar o RPG como meio que background para tudo isso. Então... Eu ainda, além de tudo que eu estava criando, dos desenhos, da, da história e tudo mais, eu estava narrando para as pessoas como se fosse um jogo de videogame. As pessoas hoje em dia leem as minhas histórias como se estivesse lendo um, um livro, como se estivesse vendo uma série, como se estivesse jogando um jogo. Mas a estrutura é joga? mais ou menos essa. Você
1: está contando tudo isso, como é que você estrutura é, é, o seu tempo? Quer dizer, você vai todo dia para a confeitaria, você só faz poucos bolos, porque assim, é, fica pulando as coisas, né? Como
2: é que é? é? é Assim, eu trabalho em casa, eu só trabalho por encomenda. Aí eu faço no máximo três bolos por dia, no máximo. Porque eles são extremamente customizados. Então assim, é, é um bolo que demora quase três dias para ficar pronto. Então se eu entrego um bolo hoje, por exemplo, o processo do bolo de depois de amanhã já começou hoje. Então, assim, os processos são três dias de processos. É um dia de massa, um dia de recheio e um dia de finalização, porque o recheio depende de ficar na geladeira de um dia para o outro para ele se tornar o sorvete que não derrete. Então, assim, hoje em dia, eu, eu escolhi para a minha vida ser uma pessoa que se dedica a mim acima de qualquer coisa. Eu sei que é um pouco de egoísmo falar isso, mas eu sou muito feliz com a minha solidão, digamos assim. Eu sou o tipo de pessoa que viaja sozinho, que que não tem filho, não tem esposa. Então assim, a minha vida é muito dedicada para mim, para as coisas que eu gosto de fazer. E assim, eu me sinto muito bem assim. E por isso eu tenho tanto tempo para me dedicar às coisas que eu gosto.
1: Não, isso é assim, tem que ter toda uma dedicação mesmo, mas assim, acho que a pandemia te fez bem então, né? Porque assim, você já ficar em casa é isso. Uhum. A pandemia tem sempre vários lados, né? Mas tem esse lado de você, é assim, e deu chance das pessoas se descobrirem mais que estavam em casa, não é isso?
2: Sim, cresceu muito durante a pandemia, tudo cresceu muito, pelo menos para mim. O meu trabalho em 2019, se você comparar com 2020, é como se tivesse triplicado. Então, assim, as pessoas chegaram muito mais até mim, as pessoas começaram a consumir muito mais o que eu faço, mas também tem aquele agravante, porque foi em 2020 que eu criei a minha identidade visual, foi em 2020 que eu fiz esse diferencial, que era transformar os meus bolos em desenho animado, transformar os meus bolos em personagens, porque eu queria o seguinte, é como eu fazia uma coisa muito autoral e eu queria que aquilo tivesse a minha cara, o ideal seria criar uma, uma receita que inclusive todas as minhas receitas hoje em dia, a maioria pelo menos, 90% dela, vieram de sonhos de clientes, clientes que chegaram até mim e falaram, Rafa, eu gostaria de comer assim, assim, assim assado. E aí eu fazia uma coisa específica para aquela pessoa, eu botava no meu Instagram, aquilo estourava, todo mundo começava a pedir e aí eu falava, pronto, virou sucesso, vai virar personagem. Porque também não vou fazer um bolo só pra você, porque você amou aquela, aquela ideia, né? Ninguém nunca mais vai comprar aquele bolo, eu não vou fazer ele virar personagem. Porque aí seria meio que gastar munição. Eu transformo em personagem em aqueles best-sellers, os realmente... Esperando. Sai uma,
1: sai é. uma vez, se repete, sai, sai, sai. Você fala assim, bom, agora ganhou status pra virar é personagem.
2: E, Paulo, uma coisa que é impressionante, uma coisa que eu percebo é o seguinte, depois que um bolo vira personagem... Vende muito mais, sabe?
1: Porque te chama muito a atenção. Eu estava falando para o Rafa, assim, um dos bolos é, é, parece a Cleópatra, e ele falou mesmo que foi inspirado na Cleópatra. Então, assim, você vê é um bolo que salta para os seus olhos, né? Então, você tem vontade de. Eu fiquei com vontade de comprar todos, encomendar todos. E Porque é isso, ele vira, assim, você, parece que ele te fala alguma coisa. É como a história em quadrinho, a hora que você começa a ler, você se identifica com alguns personagens. Por isso que você continua a ler história em quadrinho.
2: E assim, os, exatamente isso. Os personagens, cada um, eu que narro todos, eu que crio a personalidade de todos. E a personalidade de todos eles está envolvida com o sabor deles. Então, eu vou dar o um exemplo desse que você falou. Ela chama Salt Golden. Ela é a princesa do reino do caramelo. Ela é filha do Golden King. Ela é uma pessoa, ela é uma pessoa assim, empoderada. É uma mulher empoderada. Uma mulher do business. Uma mulher que é pulso firme. Porque ela é de caramelo salgado. Então, assim, eu precisava que ela fosse menos doce. Eu precisava que ela fosse uma mulher mais de atitude. Uma mulher mais, assim, empoderada. Uma mulher que não abaixa a cabeça para ninguém. Porque ela é a única representante que tem um salzinho dentro do meu mundo. Então precisava que isso isso fosse uma, uma parte da personalidade dela. E, e assim, ano passado, eu sou muito, eu não sei, eu acho que você também deve gostar pelo que eu conversei com você antes da entrevista. Eu amo signos, eu amo astrologia. Eu também. O que, que acontece? Eu ano passado lancei 12 cakes, eu lancei 12 personagens. Inclusive, eu vou ter que mudar o nome de muita coisa agora, porque eu não consegui registrar a marca Dream Cake Land. Então, a minha marca vai mudar de nome esse ano, mas ela vai continuar com toda a mesma estrutura. Então, os meus bolos, cada um deles representa um signo diferente. Então, ano passado, como eu lancei 12 bolos, cada um deles é representa um dia. signo... E a personalidade de cada um deles é de cada signo.
1: Nossa, não, a gente vai começar a continuar nesse signo, a gente vai dar um intervalo rapidinho, porque se deixar, essa, essa entrevista vai ser aquela que pode durar um dia, né? É tão gostosa que tá, é, que nem os seus bolos, a gente vai dar uma paradinha e já volta.
0: Estamos apresentando Pitadas e Palpites.
3: Acerte o calendário. Dia 5 de fevereiro, o programa Conexão Internacional está de volta na Rádio Mega Brasil Online. Sob o comando de Marco Antônio Rossi. Jornalistas de quatro países analisam a comunicação e os impactos do coronavírus na sociedade. Da cidade de Braga, em Portugal, a comunicação e o impacto na vida das pessoas, nas palavras de Sandro Rego.
1: Então é confuso, realmente. É, a
0: gente fez pergunta hoje a gente pode sair da cidade ou não pode? Até que hora a gente pode ir para a rua? Até que horas tem que ter que ir no mercado? O mercado vai fechar que horas? A uma ou a três.
3: Em Londres, Maria Luísa Abbott é implacável nas críticas ao negacionismo.
1: Eu, eu lamento, não é, que o Brasil tenha esse presidente que diga essas coisas. Porque se fosse um governo com algum compromisso com a população, que cumprisse as obrigações básicas, estaria preocupado em dizer... Para as...
3: De Toronto, no Canadá, Rosana Dias analisa o erro na avaliação das consequências.
1: É um desafio para os institutos de pesquisa, porque estão errando feio e bloco, e parece que até pediu desculpa e tal, é difícil.
3: Diretamente de Lisboa, José Gabriel Andrade revela o medo que assombra as pessoas diante de uma ameaça
2: invisível. Dentro do Instituto de Saúde, é, chorou, e chorou muito quando fez a apresentação, assim como a Angela Merkel que também fez, é, um show, a ministra chorou muito e que aqui comoveu uma boa parte da sociedade portuguesa. Outra parte
3: da não admitiu. Em Buenos Aires, Santiago Farrell segue de perto as autoridades e as estratégias de combate à pandemia.
1: Mas o que tem virado uma autêntica novela aqui é o negócio das vacinas.
3: Conexão Internacional é jornalismo factual, é jornalismo de opinião. Acompanhe Conexão Internacional todas as sextas-feiras, às 15 horas, com reapresentações aos sábados e domingos, às 10 da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
0: Eu nasci em 1956 e sempre gostei de jogar bola. E um dia até consegui jogar profissionalmente. Mas lá pelos 20 e tantos anos, conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão. Nos casamos, tivemos três filhos e um dia sofri um acidente, acidente e fui, fui para hospital.
1: o hospital. Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento, tudo ia melhorar.
0: Deixe a vida continuar. Doe Órgãos, uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Estamos de volta com Pitadas e Palpites, a apresentação de Paula Weber.
1: Voltando, a gente está voltando aqui com o Rafa, ele está contando do bolo dos signos.
2: Então, ano passado, como eu criei 12 personagens, cada um representa um signo, e ano passado teve uma primeira temporada da minha história, né? Porque foi o primeiro ano que nasceu tudo. E esse ano, com a segunda temporada, no primeiro episódio da segunda temporada, eu coloquei uma personagem, ela chama Epfel Golden. Ela é a tia da Salt na história, ela é, é uma senhora... É muito
1: familiar, né? Tem o pai, é, tem a... <risos> é
2: na ilha É, do... é porque ela é de caramelo também, ela é de caramelo com maçã verde e especiarias. Então hum. ela é um personagem que ela tem o cheiro da Disney. Todo mundo que compra e abre o pacote na hora que recebe em casa que já foi a Disney fala comigo Rafa, eu me senti na Main Street porque ela tem o cheiro de lá, ela tem eu criei ela para ter esse cheiro e ela na história, ela é a senhora astróloga, a senhora que viveu durante um ano no meio das estrelas para aprender sobre astrologia. E na história da segunda temporada, tudo gira entre as estrelas do mundo real, as constelações dos signos do mundo real, cada uma delas perdeu uma estrela. E as estrelas caíram dentro da Dreamcake Land, que é o meu mundo. E essas estrelas estão em busca dos personagens que representam o signo delas sabe? É, então...
1: é, uma, é uma coisa sensacional. Eu tô... É uma
2: viagem, é uma viagem.
1: Não, eu tô assim, extasiada aqui, porque se começa a imaginar assim, isso tudo pulando da sua cabeça. e
2: É uma loucura.
1: E fica assim, apesar de tudo pular, você conseguiu traduzir isso, né, assim, para.
2: Exatamente. Você
1: conseguiu transformar esse seu sonho numa coisa palpável, porque sou... todo mundo, eu pelo menos sonho muito, né, mas eu nunca consegui materializar o sonho, então você conseguiu Colocar na garrafinha
2: o seu sonho. Foi, foi mesmo. E assim, um exemplo de novo da Salty. Graças a Deus, ela foi a primeira personagem do ano. Então, não vou dar nenhum spoiler. Quem me segue vai ouvir essa entrevista. A Salty era o personagem... Aí eu te pergunto, ela era uma mulher empoderada, uma mulher do business, a mulher que é trabalhadora, guerreira. Que personagem que isso representa? Capricórnio. Ela era o personagem de Capricórnio na história, o personagem do primeiro mês do ano para mim que cada mês eu tô fazendo um personagem começando com Capricórnio e terminando com sagitário. Então eu acabei Qual de é lançar ontem. Signo? Oi? Qual é o seu signo? Meu signo é câncer.
1: Bom, que sonhador. Eu sou sonhador, de... é, eu, sou sonhador. Tá casa, eu sou né?
2: Eu sou lúdico. Eu sou exatamente isso, eu sou muito emotivo, então eu sempre levo essa emoção em tudo que eu faço. Então os meus personagens, eles conseguem levar a emoção deles para as pessoas, sabe? E, e, e o que é muito é o que é muito maravilhoso e assim como como eu resolvi fazer essa coisa de signo esse ano o que que eu fiz no meu Instagram para gerar engajamento com isso é uma coisa que é muito legal até para as pessoas que estão ouvindo criar formas de engajar o público de, de uma forma mais diferentona assim o que que eu fiz eu fiz os meus personagens o personagem do mês no caso que foi a Salt, ela entrar nos meus stories e começar a se comunicar com as pessoas, com balãozinhos Ó, oh, quem aí é empreendedor? Quem aí é, tem sonho em empreender? E ela foi fazendo perguntas, com caixinha de resposta embaixo, que aquelas perguntas eu via quem mais tinha identidade com ela, quem mais se identificava com ela. E no final do mês, a pessoa que eu achei a que mais se identificava, que estava sempre ali me dando apoio, levava ela de graça no final do mês.
1: Ai, que máximo!
2: E a mesma coisa vai acontecer agora no mês de fevereiro, que é o personagem de Aquário, que é um dos vilões da minha história. Que é o Mr. B. Ele é um bolo de Kinder Bueno. Ele é um dos maiores vilões da história. Ah, por que, que o Kinder Bueno é um dos maiores vilões da história? Assim como o de Kinder Ovo também é um dos grandes vilões da história. Porque na confeitaria, a minha visão é que esses bolos clichês, que são Kinder Ovo, Oreo, Kinder Bueno, Ferreiro Rocher... Esses são bolos clichês, são um bolo que todo mundo faz, é bolo de supermercado, é bolo de bombom de mercado. Esses bolos, pra mim, são os grandes vilões da confeitaria, sabe? Ninho com Nutella, Nutella, tudo isso é vilão na confeitaria <risos> clássica, digamos assim. E são eles os vilões da minha história. E assim, são vilões que todo mundo ama, porque são bolos que todo mundo ama.
1: <risos> Nossa, mas assim, você trabalha sozinho hein, fazendo esses bolos... 100%. Ó, eu sou
2: sozinho para fazer, para criar, para lidar com o cliente, para fazer as histórias. A única ajuda que eu tenho é do Davi para fazer o desenho do personagem. Que eu, que inclusive, direciono ele para fazer exatamente como eu imagino. Então, a gente faz vários testes até chegar do jeitinho que eu quero.
1: Mas essa, isso, essa solidão nessa produção não te limita. É, assim, você vai chegar num teto, assim. A pessoa sozinha aguenta até um teto. Você vai... O teu tamanho é esse.
2: É, o meu tamanho é esse, porque a gente... Igual a gente tava conversando no começo aqui da nossa, da nossa, do nosso diálogo aqui, o inicial aqui. É. é. Eu amo viajar. Eu amo liberdade. Eu amo a minha vida solta, assim, sabe? Eu, durante muitos anos, trabalhei em uma empresa que eu era praticamente um escravo. Eu não conseguia... <risos> fazer nada, além do... Eu tinha chefe, o chefe não deixava fazer nada, não tinha férias, minhas férias eram sempre vetadas todo ano, então, assim, é... Nossa, gente, tem um cachorro latino você tiver estiver atrapalhando... Não, não, cachorro... não,
1: não, não tô, não tô nem ouvindo.
2: É, então, assim, quando eu entrei para confeitaria, eu falei assim, olha, eu quero ter 100% de liberdade. Eu quero amanhã, por exemplo, falar assim, ó, um exemplo, tá? Eu já fiz isso uma vez há muito tempo atrás, mas eu não tinha tanta, digamos, fama igual hoje mas eu quero, ah, eu vou para Joinville ficar um mês em Joinville, vou estar tá trabalhando lá. Quem quiser bolo, só me ligar. Eu quero isso, eu quero poder ir para qualquer lugar em qualquer mas lugar que eu chegar. Você vai a fazer a
1: entrega desse bolo? Você só vai entregar tá. na região Joinville, daí.
2: É, aí eu iria para lá, ficaria 30 dias em casa de amigos e aí pegaria algumas encomendas, sabe? Para não ficar Eu
1: acho que você tem que preparado. arrumar um tempo em São Paulo, né? Assim, você vem para
2: cá. Pai. Eu tenho família, eu tenho família, eu tenho amigos bem
1: próximos em São Paulo, hein? Não, eu acho que assim é um crime né, com os paulistas, as outras cidades que puxem a sardinha para o seu lado, mas eu aqui acho que é um crime você não passar assim, uns 45 dias em São Paulo para a gente <risos> poder experimentar os seus bolos.
2: Eu sou doido para ir para São Paulo para passar uma temporada grande, sabe? Eu acho uma cidade maravilhosa. Eu fui para ir recentemente, ano passado, era a primeira vez que eu tinha ido realmente para conhecer mais de São Paulo. Eu achei uma cidade, gente, que tem um range, assim, de gastronomia absurdo, absurdo. Não, São Paulo e assim... é uma
1: cidade muito viva, você consegue, é. assim, você tem tudo o que... Você... São vários mundos e, e as pessoas, às vezes, entram na correria da cidade e não aproveitam. É assim, é legal ser turista em São Paulo, assim, você sai... É
2: Nova York do Brasil, né?
1: É, é muito legal, é assim, eu, eu, é, eu... eu suspeito, eu gosto muito daqui.
2: Ah, eu, assim, a minha cidade é uma cidade pequena, entre aspas. Uma cidade de 500 mil habitantes, chama Juiz de Fora, é, fica em Minas. Então, assim, é uma cidade que o clima é muito bom, é, é uma cidade que é tudo muito fácil. As pessoas, os, os confeiteiros da minha cidade se conhecem praticamente todos, pelo menos já ouviram falar. Então, assim, é uma cidade que a gente tem um teto até de crescimento, assim. Né? A gente não tem como estourar mais do que a cidade aguenta. Porque, até porque o mercado de confeitaria aqui é bem saturado. Tem muita gente que faz o que eu faço mas não da forma com que eu faço. Eu sempre falo uma coisa, Paulo, que é o seguinte: é, eu tenho fama aqui na minha cidade de crítico, tá? De crítico porque eu ajudo muitas pessoas. Nem é porque eu critico. Muitos confeiteiros na minha cidade mandam para mim produtos deles para eu provar, para eu dar meu aval, sabe? Tá? Porque eu já viajei muito, eu tenho paladar muito apurado. Então as pessoas gostam de saber se o meu paladar aceita o que eles fazem. E quando não aceitam quando não aceita, eu vou até a confeitaria deles e ajudo eles a reproduzir o que eles fazem. Eu gosto de ter essa troca, sabe? Porque eu acho que ninguém cresce sozinho. Da mesma forma que eu tive ajuda, eu também tenho que ajudar as pessoas, né? O universo precisa dessa troca pra gente crescer. Então, é uma,
1: então... Solidão, assim, é uma solidão colaborativa a sua.
2: Sim, colaborativa. Por exemplo, eu adoro fazer Collab. A Páscoa agora, por exemplo. Eu, eu, eu sei temperar chocolate, sei, fiz curso até na no Nova Zelândia de temperagem de chocolate. Só que eu não gosto de temperar chocolate. Eu não tenho tempo hábil para temperar chocolate. Eu consegui uma pessoa da confeitaria da minha cidade para fazer os ovos para mim, para eu só fazer o recheio. Então acabou sendo uma coisa colaborativa. E essas coisas eu não, eu, não, eu não sou apegado de ah, não, tem que ser tudo vindo de mim. Eu não sou apegado, eu acho que as pessoas têm, têm essa possibilidade de se ajudar. A gente tem que se ajudar mesmo.
1: Mas vai ser um ovo com o seu recheio gelado?
2: Vai, vai. Vai ser um ovo gelado. E olha só como é que, olha só como é que minha cabeça vai longe. Ele vai ser um ovo com recheio gelado. E dentro da história, dentro da história da, do terceiro capítulo, hum. ele vai ser o ovo da Páscoa. Ele vai ser o coelho da Páscoa. Então o coelho da Páscoa, da minha história, vai ter o formato de ovo. Ele vai ser um personagem que vai entrar em março. E aí o que que acontece? Esses ovos eles vão ser os ovos que vão gerar a Páscoa dentro da Dreamcake Land. Eles vão ser os ovos sagrados espalhados pelo mundo. Vai ter um mapa do mundo. Cada ovo vai estar em um canto desse mundo, espalhado como se fossem os, os ovos sagrados para gerar a Páscoa. E um dos meus personagens vai ser vai ser escoltado para buscar todos esses ovos ao redor do mundo. É um personagem meu que voa, que é uma unicórnio. E aí, no mundo real, esses ovos para as pessoas, eu vou fazer só 30 unidades. Vai ser um ovo que vai vir num baú de tesouro de verdade, vai vir num baú de madeira. Não
1: vai ter de fora esse ovo?
2: Só em de Fora. <risos> Não. Vai
1: ser um ovo que vai vir numa, num
2: baú de tesouro mesmo, envelhecido, com minha logomarca estampada na madeira, vai ser um...
1: E aí mas dentro do... Seria um objeto de desejo, né? É, isso aí. 30 felizardos, parece o Willy Wonka, que quem ganhava a o passe para entrar na fábrica de chocolate.
2: Dentro dessa, desse baú vai vir, além do ovo, que vai ser um ovo grande, todo recheado com frozen de leite ninho com Nutella, que é um frozen que eu nunca fiz em nenhum bolo, e aí vai ser exclusivo do ovo. Eu falei que eu nunca faria um bolo de leite ninho com Nutella, mas eu vou fazer um ovo Aí, dentro desse, dentro, dessa, dentro desse baú, ainda vai vir um pergaminho com o um mapa da Dreamcake Land, com um X no mapa onde estava aquele baú. Não,
1: então, é... Então, assim,
2: é uma coisa muito... É uma coisa é mágica, é levar eu magia mesmo.
1: Para ver quem são os 30 felizados? Como é que você vai escolher quem são os 30?
2: Eu não vou escolher, eu vou abrir... Eu vou fazer igual eu fiz no Natal, falar, gente, a agenda de pré-venda do Ovo da Páscoa vai abrir no dia tal de março, às tal horas...
1: Isso é bem gamer, né? Aquela coisa que vai... É, o aquela
2: coisa de lançamento, exatamente. <risos> Aquele launch ali. Você
1: mistura todas as estratégias, porque...
2: É bem... Eu misturo tudo, misturo tudo. Eu, misturo, eu coloco todos os pilares que eu puder usar eu uso, Paula. Eu acho que eles estão aí a gente usar mesmo, a gente tem que explorar eles, porque uma coisa que é importante as pessoas saberem, o pilar do marketing, a gente não pode enxergar ele como uma coisa estática, né? Se o pilar tá ali, lançamento... A gente não tem que olhar para aquele... só Tenho que lançar uma coisa. Tem várias formas de você interpretar aquele pilar. E eu interpreto os pilares da administração, do marketing, da confeitaria, do meu jeito, com um olhar extremamente lúdico. E é por isso que as pessoas ficam tão inseridas nesse mundo, sabe?
1: Não, é, é assim, esse daí do ovo realmente deve ser assim. E você vai catalogar as pessoas que ganharam o, o, o ovo, vai ter, assim... precisava ter um, uma, uma série Boa. de fotos, né? Porque...
2: Eu, eu, as pessoas... Eu, uma, coisa, uma coisa que é muito legal no meu Instagram é que as pessoas já, já viram esses meus sonhos em forma de comida e com uma forma tão grande de objeto de desejo, assim, que todas elas, quando compram, elas repostam, elas postam nos stories, elas fazem, tipo assim feedback enorme, sabe? E uma coisa que é muito legal, é que é uma forma que eu uso até pra desarmar alguns clientes, porque tem cliente que é mais fechadão. Uma coisa que eu uso pra desarmar o cliente é usar os meus personagens pra chegar até eles. Então você, Paulo, às vezes comprou um bolo meu. Chegou lá, comeu meu bolo. Você não me falou, não, falou, deu, não deu feedback, não falou nada. Aí eu faço assalte entrar em contato contigo. Oi, Paulo, aqui é assalte, não gostou de mim, Não? <risos> com você aí tanto tempo, será que você não gostou de mim? Estou esperando uma resposta sua, e ela tem um jeito mais impulsivo de falar, é. então ela acaba desarmando as pessoas.
1: Olha, Rafa, infelizmente, nosso tempo tá acabando, eu queria dizer assim, eu já falei com muita gente, mas eu acho que essa foi a, 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 a das melhores conversas. Porque... Ai,
2: que maravilha.
1: Não, foi muito, muito, assim, da... É aguçou o meu desejo né, de provar o bolo, o ovo, que você venha para São Paulo e assim, só te desejar assim, muita sorte e parabéns por ter conseguido transformar esse seu sonho em uma coisa concreta, eu acho que isso dá uma esperança para as pessoas, assim, sonhe e vá atrás que funciona, né? eu acho que fica muito isso.
2: Uma visão meio Disney, né? Mas é muito real.
1: Não, muito, muito. Realmente foi assim, um prazer muito bom mesmo. Eu adorei. Obrigado. As pessoas
2: deveriam acreditar mais na sua verdade. As pessoas têm medo de mostrar a verdade dela para o mundo. É e mesmo. às vezes a, verda... a sua verdade é o que torna diferente, é o que torna você diferente e é o que vai fazer você ter sucesso. Então as pessoas precisam pensar mais nisso.
1: Não, essa daqui, assim, vai ser aquela entrevista para reprisar várias e várias vezes. <risos> Sempre Bom, que
2: quiser, me chama. Estamos aí.
1: <risos> não, com certeza. Super obrigada e um beijo.
2: você também.
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chefe Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.